0: vás u dalšího dílu našeho pátečního seriálu. Dneska krátce pohovořím o tom, co se děje na Trzích a potom si pozvu Martina Luňáčka, kolegu, který má na starosti produktový vývoj portu. Budeme se bavit o novinkách na portu a také o našem průzkumu investiční gramotnosti. Hlavními zprávami tohoto týdne byly kroky centrálních bank. Když se podíváme do České republiky, tak Česká národní banka zvýšila tu svoji klíčovou úrokovou sazbu o 1,25% na 2,75%. Samozřejmě jejím cílem je bojovat proti inflaci, která se zvyšuje a podle guvernéra Rusnuka by měla dosáhnout třeba na jaře příští roku, už na jaře příštího roku, dokonce 7%. Co to znamená pro investory a pro lidi obecně, Znamená to, že peníze, které leží na bankovních účtech, samozřejmě budou ztrácet reální hodnotu, v čím dál, v čím dál větší míře. A e, samozřejmě nelze očekávat, že, že banky komerční budou reagovat tím, že budou zvyšovat e, úroky na vkladových a spořících účtech. V podstatě nic je k tomu nenutí, protože na těch bilancích leží obrovská suma peněz. Více než 3 biliony korun mají domácnosti u bank, což samozřejmě... Znamená, že ty peníze, které tam jsou, tak, tak vlastně tu vyšší inflací budou ztrácet na hodnotě. Na našem pohledu na Portu Portfolia a na, na vývoj do budoucna, na investování se v zásadě nic nemění. My zatím naše Portu Portfolia nebudeme nijak přizpůsobovat vyšší inflaci. Nevidíme tam smysl, proč bychom to dělali. I nadále si, si myslíme, že ty akciové trhy budou generovat výrazně vyšší výnosy než samozřejmě peníze na účtech, ale i vyšší výnosy, než činí inflace. Očekáváme samozřejmě, že v průměru ty trhy porostou i nadále o 10% ročně, což by mělo pokrýt i tu třeba 7% inflaci, pokud skutečně tato situace nastane. Co je důležité? Důležitý je také měnový kurz koruny, který tím, že ta ČNB zvyšuje sazby, tak vlastně tím trochu přiživuje ty apreciační tlaky, ty tlaky na zhodnocení koruny a koruna posiluje. My naštěstí v portu máme portfolia měnově zajištěná, takže vlastně i proti tady tomu efektu jsme, jsme chráněni. Když se podívám do zahraničí, tak americký FED začíná také šlapat na brzdu, a oznámil, že začne omezovat své nákupy dluhopisů. Na to konto zareagovaly akciové trhy v Americe dalším růstem. Rostou v zásadě už posledních 14 dnů od toho propadu září se vlastně dostali i na historické úrovně ty hlavní indexy. A v zásadě ty kroky Fedu investoři hodnotí tak, že ta Centrální banka americká vnímá to ekonomické oživení ve Spojených státech jako zdravé, že mu nic nezabrání a inflaci považuje za dočasný jev. A já tu dnes vítám Martina Luňáčka. Ahoj Martine. Ahoj. Pojďme se podívat na jednu takovou zajímavost. My jsme spustili projekt investiční gramotnosti a nechali si udělat průzkum, na základě kterého konstruujeme nový index investiční gramotnosti. Martine, jsou tam nějaké zajímavosti co se týče investiční gramotnosti Čechů, znalostí Čechů, jak jsou na tom Češi třeba ve srovnání s našimi portu klienty?
1: Mm -hmm. uh, my jsme konstruovali tenhle ten index investiční gramotnosti, abychom dokázali uh, sledovat tu úroveň investiční gramotnosti Čechů a v podstatě nejenom Čechů. Ten náš první výzkum, který jsme dělali ve spolupráci s agenturou Ipsos, dopadl, přinesl zajímavá zjištění. Obecně se ukázalo, že investiční gramotnost roste s tím, jak jsou lidé starší, Možná paradoxně ty starší ročníky si tolik nevěří, ale mají ty znalosti největší, na rozdíl od těch mladších ročníků, které vykázaly výrazně větší sebedůvěru, nicméně ty znalosti paradoxně tomu úplně neodpovídají. Pak samozřejmě se potvrdily takové ty věci, které bychom asi i typli i bez toho výzkumu, a to, že investiční gramotnost je obecně lepší v Praze, obecně lepší u lidí, kteří mají vyšší vzdělání a mají i třeba vyšší čisté příjmy.
0: A my jsme ten samý dotazník vlastně ukazovali a nechali si ho projít i naše klienty. Jak to dopadlo, to srovnání třeba?
1: Tady je nutno podotknout, že tohle srovnání není úplně relevantní, protože zatímco Uh, ve spolupráci s tou agenturou Ipsos byl ten vzorek reprezentativní za celou populaci uh, Česka, tak uh, u těch klientů portů to byl, byla spíš anketa. Hmm. To znamená, zúčastnil se toho jenom ten, kdo opravdu chtěl a samozřejmě uh, ti nejaktivnější také dopadly výrazně lépe, protože uh, zpravedla to jsou ty lidi, které, kteří se o to aktivně zajímají, chtěli si to vyplnit, chtěli se otestovat a bylo tam spoustu lidí, kteří měli třeba plný počet uh, vlastně možných dosažitelných. Bůd. Budu. Takže uh, zatím úplně reprezentativní výsledky nemáme, ale co se ukazuje na uh, plné čáře je, že klienti v portu mají lepší investiční gramotnost uh, než, než zbytek populace.
0: To je, to je naprosto super. Dalo se to trošku očekávat. A co my do budoucna chceme udělat, uh, aby jsme samozřejmě ty, ty naše chytré investory úplně neotrávili tím, že ten test byl příliš lehký, tak já věřím, že v brzké době tam doplníme další testy, které budou i level 2, a level 3 trošičku složitější, tak aby si se i ti zkušenější investoři zjistili, kde už ty jejich znalosti vlastně třeba končí a co by se měli doučit. Dobře, pojďme teďka na portu. Co se týče prací na portu, my jsme byli poměrně zavaleni v posledních dnech. Přesto je tam nějaký progres v těch, v těch produktech nebo vylepšeních, které já téměř pokaždé každé avizuji? a ještě jsme to nedodali.
1: Mm -hmm. Naši programátoři samozřejmě pracují na uh, vylepšení té klientské zóny, to znamená uh, toho prostoru, kam se člověk dostane po přihlášení na portu. Uh, nicméně to, čemu jsme se věnovali uh, poslední dny a týdny úplně nejvíce, byly, uh, byla příprava dvou nových opportunit a uh, IPO společnosti FixZone, které u... Proběhlo v úterý a dopadlo velice úspěšně.
0: To znamená, soustředili jsme se na tu naší platformu Opportunity dočasně. Samozřejmě probíhají ty práce na portu kontinuálně na tom vylepšení. Co se týče Fix zonu, ten úpis 14 denní dopadl velmi dobře z pohledu emitenta. My samozřejmě, co já vím, tak já jsem teda se mi nepovedl upsat žádnou akci, žádný lot. Já jsem, na
1: to, já jsem na tom úplně stejně, taky zadal jsem pokyn, bohužel pozdě chtěl jsem si koupit jeden lot, nevyšlo mi to, měl jsem si to zadat dřív a obdobně dopadlo bohužel i spoustu našich investorů, což nás samozřejmě mrzí, nicméně je to dáno tou situací, kdy vlastně ta míra krácení byla 26%, to znamená, byli bohužel i tací, kteří si zadali pokyn třeba na 7, 7 lotů a dostali pouze jeden.
0: Hmm, hmm. Bohužel my jsme nedostali nic, takže... To mě mrzí. S akcemi Fix Zone se na Opportunity bude nechat obchodovat od pondělí na, na burze Start, na True start preské burzy. A my jsme mezi tím připravili ještě dvě teda příležitosti na Opportunity. Mm -hmm. Je to úpis investičních certifikátů společnosti Sequent a potom je to úpis dluhopisu KKIG. Mm -hmm. Říkám správně. Vlastně tak, společnosti
1: KK Investment Group, což je developer, je to společnost, která vlastní velice diverzifikované portfolio nemovitostí a ta vydává teďko dluhopisy. Možná, když u toho zůstaneme, řekneme mm -hmm. něco blížšího. Jsou to dluhopisy, které mají splatnost 4 roky, mají ten hrubý výnos 6,1% a splátný je pololetně. Co jsou, Martiné,
0: když už jsme teda u těchto dluhopisů, co je na nich tak zajímavého, nebo proč by si do nich dal peníze ty.
1: Mm. U těchto dluhopisů, nebo obecně vždycky u dluhopisů, je dobré dívat se, kdo je vydává. A třeba čím jsou zajištěny, protože v poslední době bylo tady spoustu společností, které vydávaly různé dluhopisy, pak zkrachovaly, bohužel investoři přišli o ty peníze. Tady, co vnímám jako pozitivní, je, že tyhle z ty dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem k té společnosti, k tomu emitentovi, což je společnost, která vlastní velice diverzifikované portfolio nemovitostní, nemovitostí, které pronajímá, plynej z toho stabilní cash flow, jsou to nemovitosti v dobrých lokalitách, v okolí Prahy, ať už kancelářské budovy, nebo nějaké skladové centra, nebo, nebo i byty. Hmm.
0: A já, já bych teda ještě dodal, co, co mně přijde důležité, že naše mateřská společnost Wooten Company vlastně s touto firmou spolupracuje dlouhodobě, už vlastně se podílel na čtyřech emisích předchozích, dlouopisových, všechny byly splacené, nebo ještě běží, a máme s emitentem velmi dobrou zkušenost a velmi dobře ho máme uh, prověřeného. Co jsou, musím se zeptat, co jsou ale rizika spojená s těmito dluhopisy?
1: Mm -hmm. Obecně to největší riziko spojené s každým dluhopisem je nějaká platební neschopnost toho emitenta. Mm -hmm. Která by samozřejmě ustila v tom, že investorům nebudou chudit buď úroky, nebo se jim nevrátí ta, ta jistina, to, ta investice. Nicméně, jak jsem říkal už před chvilkou, tady je důležité říct to, že jsou skutečně ty dluhopisy zajištěny právě tím zástavním právem, potažmo těma nemovitostma, které právě společnost KK Investment Group vlastní.
0: Dobře, pojďme rychle na investiční certifikáty Sequent. To je vlastně švýcarská hodinářská firma. Má vlastně Ty hodinky jsou zajímavé tím, že mají strojek, který se sám nabíjí. Takže nepotřebujeme ty hodinky dávat, ty chytré hodinky vlastně dávat nabíjet, což mě na nich se líbí nejvíce. Co, co za tebe je nejzajímavější na této emisi nebo mm -hmm. na Sequentu obecně?
1: Uh, Mně na této emisi osobně přijde super, že je, je to možnost pro lidi, jak zainvestovat do společnosti v tak raném nebo brzkém stádiu. Uh, to často bývá doménou jenom velkých investorů. Uh, často slyšíme o různých transakcích, že si někdo koupil 5, 10, 20 nějaké společnosti. Vždycky jsou to velká jména. Uh, například u společnosti Sequent jedním z těch prvních investorů byl Honza Síkora. Partner v company. A nyní, v rámci vlastně nějaké čtvrté investiční fáze, čtvrtého investičního kola, mohou i klienti portu skrze opportunity zainvestovat do certifikátu, který obsahuje akci této společnosti. To znamená něco, k čemu by ano. se vůbec nedostali.
0: My jsme nebyli nebo nejde, nejde umožnit našim klientům investovat přímo do těch akcí, takže vlastně my vydáváme investiční certifikáty již bazickým podkladovým aktivem. Jsou ty konkrétní akcie toho sequentu. Je to prostě startupová investice, riziková, není to pro každého. Jsou tam samozřejmě další rizika, třeba likvidita. Uh -huh. Jak je to s likviditou uh -huh. a s výnosem třeba z takovéto investice? Uh -huh. Jak to vidíš?
1: Tady je na to potřeba se na to dívat optikou, že skutečně se jedná o investici do startupu. Ten startup může raketově vyrůst, a samozřejmě se mu také na druhou stranu nemusí úplně dařit. To znamená, návratnost téhle investice je opravdu těžké předpovídat. Nelze tady nic garantovat. Může to být skvělá investice, která se vyplatí, třeba násobně zhodnotí. Nicméně jsou s tím spojená i rizika, že třeba se to té společnosti nepovede. Co se týká nějaké likvidity, ty certifikáty v podstatě budou splaceny v momentě nějakého exitu. To znamená prodeje těch Akcí, které, na které jsou ty certifikáty navázané. V této oblasti je nejpravděpodobnější nějaký prodej společnosti Sequent většímu hráči. To může být třeba hodinářská společnost, nebo biotechnologická, nebo třeba i farmaceutická společnost, která by si koupila podíl v Sequentu a v rámci toho len z toho, transakce, by byly prodány i akcie, které jsou podkladným aktivem těchto certifikátů a pak by došlo k vyplacení našich investorů.
0: Mm -hmm. uh, Martine děkuji. Já myslím, že pro dnešek, co se týče Oportunit a ty naší platformy, to byl, toho bylo poměrně hodně. My se asi s i dluhopisy KK IG budeme zabývat i, i v dalších dnech a týdnech a víc vám je představovat. Uh, takže děkuji. A to bylo pro dnešek vše a těšíme se příště.
1: Hezký víkend.